0: 嗨，大家好，我是 Ryan。今天是2022年的3月22日。你现在听到的是 Ryan 的新开通的 Podcast《机长说什么》的第一期节目。其实，在两年之前，那 Ryan 就和我之前在中国的一位很好的朋友，我们就有想要开通 Podcast 的计划。但是当时，因为我们两个人呢工作都很忙，啊、呃，那他也是一位机长，然后。呃，没有办法去协调一个很好的时间去把这个事情做下去。那我们当时一起录了一期节目啊，从来没有发布过，然后就，呃，这个事情就搁置了。但是其实，呃，我心里面一直还很希望能够在有一天去开始重新录 p o c a s t 我其实非常喜欢 p o c a s t 这个形式，在很多年之前我就开始一直在经常听各种 p o c a s t 那么最近这几年呢 p o c a s t 又重新的变得更加流行起来，然后。呃，我基本上也是每天从早上一睡醒开始，那我家里面的 speaker 就开始不停地放各种各样我收藏的这些 podcast 的节目。呃，我觉得 podcast 是一个仅次于阅读的，让我们大家更容易吸收新的知识、消息，还有一些观点的一个平台。呃，那么没有视觉上的干扰呢，我觉得其实是一个更方便的事情，而且。在很多场合，比如说通勤啊、厨房里面做饭啊、打扫房间啊，这些时候呢，都很都很合适啊，去听一听，我觉得还蛮好的。那做这个节目呢，其实我的最大的一个想法是希望可以作为一个平台，将来去采访在世界各地不同国家的航空业里面工作的华裔的朋友们，或者是讲中文的朋友。那我想做一个这样的系列的访谈节目啊，去了解更多在世界各地、在不同岗位的航空业上面工作的朋友们的生活经历，还有工作的状态的这个国家的感受。那也希望将来这件事情可以能够慢慢的实现。那做这个频道呢，我还有一个很私人的原因啊，就是我觉得录 Podcast 可能会轻松一点，因为。呃，假如说你看过 Ryan 的那个 YouTube 频道的话，啊、呃，他也叫机长说什么，你可以去 YouTube 上搜索一下。那每次我在录制这个 YouTube 节目的时候，我都会需要整理一下房间啊，然后布置灯光，然后要做很多准备，然后做完之后的呃后期制作也会花很多时间。那如果录 Podcast 呢，我其实都可以，就是不用。这个面目全非的，就坐在电脑前面，然后我只需要有一个正常的声音来录音就好了。然后，所以对我来说，其实很轻松的。我有什么想和大家分享的事情呢？我都没有什么顾虑啊，我可以马上坐下来开始录制。我非常非常喜欢这种工作的节奏，所以说，对我来说呢，录 Podcast 我觉得是一个非常好的体验。包括我现在，我也觉得特别轻松啊，没有任何的压力，感觉非常好。嗯、um, ，所以说这个 podcast 呢，将来会主要和大家聊一聊这个采访的内容，或者是我会和大家分享一些我生活当中的有意思的事情、啊，比如说我在日本生活遇到的一些蛮好玩的事情，我可能会录一个短短的节目跟大家分享一下。OK， 那么这个节目的介绍呢，我们今天就先聊到这儿。那今天的这个第一期节目呢，我其实是想和大家聊一聊，在昨天发生的一个非常突发的事件，就是中国东方航空公司的一架波音737客机呢在。飞行的途中突然坠毁的事情。那这个事件呢，发生在昨天的下午。这架波音737呢，是一架 737-800 型客机，并不是之前出过很多事故的这个737 MAX。那么这架飞机呢，它其实是隶属于一家日本的飞机租赁公司，租赁给了中国东方航空公司的云南分公司来进行使用的。这架飞机在出事的这一天。它的机龄才不到七年，那对于一架波音737 NG 客机来说呢，七年的寿命是非常非常，应该是一个青年时期啊，应该在飞机的正常使用上来说，应该没有任何的问题。那这架飞机呢，在下午的一点十五分，从中国的昆明长水机场起飞，它的目的地呢是广州白云机场。这架飞机上最初原定应该会有124位旅客。但是其中当时有一位旅客，他在登机的时候，那么中国在这个疫情防控期间使用的一种叫行程码的东西啊，那这个东西大概就是会监控你的呃日常的行程的位置，然后来判断你有没有可能会感染这个 coronavirus 的这个风险。那么那位乘客呢，据说是他的行程码上面提示好像他的行程有一些问题，所以说。他当时被拒绝登机了，所以这位乘客呢，呃，万幸没有登上这架出事故的飞机。那飞机上还有九位机组员。那么九位机组成员呢，其实没有具体的信息啊。但是一般来说呢，中国的航空公司里面的七三七八百型客机，通常来说会有五位空服员，那还有一位空中警察，这个 air marshal， 那所以就会在客舱里有六位机组员。那么也就是说呢，驾驶舱里很可能是有三位机师的。那通常来说，驾驶舱里有三位机师呢，可能性有很多。但是最大的一种可能就是一位经验比较丰富的机长教员，或者是一个训练机师。然后带着一位没有特别多飞行经验的副机师去做一个训练飞行。那么在这种飞行的时候呢，通常来说后面会加做一个安全飞行员。这位、个、飞行员应该是一个非常经验丰富的副机师，那他会监控去 oversee 整个的这个驾驶舱里的状况。那么在这个假如说新训练的副机师在他的精力不足或者经验不足，容易产生一些问题的时候，那假如说训练机师没有办法照顾到的话，那么后面的这位安全机师他是可以看到的，那么他就可以提示出来，保障这个驾驶舱里面的安全。那么另外还有一种反过来的状况，就是一个正常的机长和一位经验丰富的副机师一起飞行，那么后面坐着一位。没有太多飞行经历的新的副机师进行观察航线见习，那么这两种可能都会有，所以这是我的一个猜测。这架航班呢，当时在飞行了大概一个多小时之后啊，就突然之间从它的巡航高度八千九百米，也就是两万九千一百英尺，然后开始急速的下坠啊，然后用了大概两分多的时间。就从这个巡航高度坠毁在当时的下面这个广西梧州市的一个山区里面了。嗯，这个事件我看到之后，我脑海里面首先想到的就是华航的零零六号航班啊。那么这个航班如果大家还有印象的话，那它是一九八五年二月十九号从台北飞往洛杉矶的一架波音七四七 SP 型的客机。那这个飞机当时在飞行的巡航高度的时候，突然之间呢，飞机的四号引擎，也就是飞机机翼右侧最外侧的那台引擎呢，出现了一些问题啊，然后就失去了推力。那正常来说呢，这个时候飞机的机师应该让这架飞机呃用方向舵来控制它的偏航，去抵消。两侧机翼上这个引擎推力输出不平衡带来的飞机扭转的问题，然后让这个飞机可以重新恢复一个，基本上就是它的机头和飞机的飞行方向是一致的。那么这样的话，就会让飞机的空气阻力最小。但是当时机师呢有一个错误的操纵啊，他没有真的去。配平这个飞机后面的方向舵，它只是让飞机的自动驾驶继续保持这个飞机的飞行。那么在这个状况下呢，飞机当时就受到了巨大的阻力，因为飞机当时是以一个扭转的姿态在飞行的。那就想象一下，这个飞机飞行的运动方向和它的机头的方向是错开的，有一个很大的角度，所以整个飞机的机身和机翼像是一个特别大的减速板一样，然后在。迎着空气在飞行，所以这个时候飞机遭遇了特别大的阻力。那本身飞机上就只剩三台引擎了，所以这个时候飞机根本就没办法维持飞行高度，那飞机就开始下坠，最后飞机就进入了这个垂直下坠的状况，就是机头完全朝下，在向地面像一颗飞弹一样去俯冲。那当时机师看到了飞机上的。两台主飞行显示器和一个备用飞行显示器上面都显示飞机当时在俯冲，但是因为飞机当时在云里面，机师看不到外面的目视参考，那么机师又不相信这种事情会发生，所以说机师当时认为这个仪表显示是错误的，所以他们也没有做任何的去修正啊，去改正飞机这个俯冲状态的操作。那直到最后，飞机下降到了将近离地面还有一万英尺左右的高度的时候，离开了这个云层啊，那么他们才看到，原来飞机真的是在俯冲。那这个时候，其实飞机已经超速很严重了。那么这个严重的超速呢，让飞机上的很多这个操纵面受到了严重的损害，被撕裂开了。但是呢，还好飞机残存的操纵面让这架飞机还有能力重新从俯冲当中改正出来。最后飞机万幸啊，然后安全的飞到了洛杉矶机场。那这个事故呢就非常特别，那么它就是一台引擎故障，最后导致飞机机头向下的垂直俯冲。那么这个东方航空昨天发生的事故里面呢，有一段呃在那个区域的一个矿业公司设置了一个监控摄像头拍下来了这架飞机在呃坠毁前最后俯冲的那一段视频。那么这个飞机当时也是机头朝下，像一颗飞弹一样，直接就冲到了当时的那个坠机现场的地面上。所以这两个事件让我觉得非常非常相似。那我当时还想到还有另一个事故，就也是中国东方航空公司的583号航班事故。那么这个航班事故呢，是一架麦道的 MD11， 当时是从中国的北京首都机场。然后到上海虹桥机场飞往美国加州的洛杉矶机场。那么这个飞机呢，在飞行当中呢，机师不小心的把飞机的前缘锦翼放出来了。那么这个前缘锦翼呢？通常来说是在飞机低速的时候才需要放出的。那么在高速放出的时候，可能会导致这个紧翼的损坏，而且会导致飞机机翼上的这个气动性能出现非常大的改变。那么这个时候飞机就出现了剧烈的高度的波动。这个事件呢，导致了飞机上甚至有人因为剧烈的颠簸，最后呃不幸遇难的事件。那但是这个飞机经历的这一次震荡，其实也带来了飞机的几次俯冲。那不知道这个事件当中是不是也有类似的这种操纵面的失控，不管是人为的原因还是机械故障导致的原因，那么它也有可能会诱发这种无法控制的飞机的震荡。那么这个震荡在当时的东航的583号航班上呢，最后是被机师控制住了。那么有没有可能最后机师没有控制住这种？剧烈的震荡，最后让飞机进入了这种俯冲的，也不是完全没有可能的。那经过了这差不多半天多的时间啊，那网络上呢，现在有很多很多各种各样的消息。那 Ryan 看了一晚上呢，最后觉得应该还没有特别多的官方的消息、啊，很多都是大家根据已经看到的视频片段做的一些猜测。那作为一个机师呢，我想也说一说我的一些看法，因为我也没有任何的实质性的信息啊，我也和大家一样都是看到了网络上的这些消息。那我只想说一说我的一些感觉，作为机师的感觉。呃，我并没有任何的能力去在这个时期、啊、去分析或者确定任何的原因。那真正的原因呢，一定是要等到这个正式的调查结果出来之后才能知道。那么，我想说这件事情，是因为我觉得这件事情非常奇怪，因为正常来说，一个飞机在空中飞的好好的，然后。突然之间就进入这种这么夸张的俯冲了、啊，是一个很不正常的事情，所以我觉得有可能有这样的一些原因啊。首先来说，这不是一个 CFIT， 那么 CFIT 就是 controlled fly into terrain， 就叫做可控飞行撞地。那么这个是国际民航组织认为一个非常严重的呃飞行事故的种类，也就是说在飞机完全可控的状况下，那么机师不小心把飞机飞到了地面上、水面上或者建筑物里面，这个叫做可控飞行撞地。那么这种一般来说都是，呃，机师不知道自己在哪儿了，机师。没有意识到前面有这个山峰，比如说，就像 Ryan 呃正在做的这期 YouTube 的节目、啊、讲这个国航的釜山空难，那么那个就是一次可控飞行撞地，机师在飞机完全正常的状况下，不小心把飞机飞到山上。那么这次事故看起来非常像是飞机上出现了什么严重的问题，机师在没有任何办法的情况下，飞机最后坠毁在山里面了。那这里面呢还有一个问题，就是目前来说，呃，我听到的消息应该是机师没有向航管员做出任何的报告，比如说报告飞机的故障、发出 Mayday call， 这些什么都没有。那么说明一个问题，就是我觉得机师应该陷入了巨大的工作压力当中。也就是说，在这个短短的两分多钟的下坠过程当中，机师没有任何办法去腾出来自己的精力，所有的精力全部用来去挽救飞机了。在这种状况下，可能机师是没有时间去思考联系航管员。那么，因为对机师来说呢，操纵飞机是所有的驾驶舱任务当中最优先的状态。那一旦出现了无法控制的情况，机师就会把所有的精力都投入在飞机的操纵当中，所以这个时候就没有能力去，呃，联络航管员。所以这有可能是一个暗示，说明当时驾驶舱里出现了很严重的问题。那么我还听到了一个传闻啊，就是说飞机上面的应答机被设置了呃七五0零，这个完全是我从各种各样的自媒体当中听说的，所以我无法验证这个事情的真实性。假如说机师设置了7500的话，那么只有一个意味，就是说飞机受到了劫持。而且飞机被劫持，机师又没有办法用语音报告。那么，如果这种情况，如果这种情况发生的话，那么就只能说明一件事情，就是驾驶舱已经被击破了。当时的劫机犯应该已经进入了驾驶舱里面。那么，机师有严重的生命威胁，所以他们才不敢去在无线电通讯里面用语音的方式来报告自己被劫持。那么，他们只能用。设置应答机编码这种比较隐匿的方式来报告给航管员，但是我没有听到任何官方的这方面的消息啊，所以说这只是网络上流传的一种说法。那我也只是说了一下这种假，在这种假设的成立的情况下是怎么样的一种可能。这个事件有没有可能会像当年的德国之翼那样是机师蓄意的？进行的这样的一次自杀性的坠机事故呢？这个可能不会不排除掉，但是我觉得可能性非常非常小，因为按照刚才前面我们说的，那驾驶舱里应该可能会有三位机师，那么有三位机师都在的情况下。只有一位机师最后留在驾驶舱里面，把驾驶舱的门锁住，然后进行这样的一个操作呢？我觉得是非常难的一件事情。那么通常来说，驾驶舱里有三位机师呢，即便有一位机师要去呃洗手间，驾驶舱里还会有两位机师。那么两位机师同时想要去呃蓄意的坠机的这种可能性，我觉得几乎是不存在的。所以。我觉得这不太可能会是一个像德国之翼事件那样的机师蓄意坠机的事故。那么还有一种可能就是系统发生了故障，那这个就我觉得是最大的一种可能。那么就像刚刚前面说的，比如说华航的那件事故呢，呃，一台引擎很小的一件事情，波音七四七完全可以用三台引擎正常的飞行，七三七呢一台引擎故障也是可以正常飞行的。那么，但是很多很多的过去发生的空难呢，都是飞机上的一个很小的事件发生之后，因为机师在处理的时候出现了一些优先级的选择、情景意识的理解、对飞机操纵上的偏差和外界的一些因素叠加起来，最后就导致飞机机毁人亡这样的不可思议的结果。那么，飞机系统故障这个事情，我觉得是不可以。排除掉的，但是像这种直接坠毁的事故呢，很有可能意味着是有严重的操纵系统故障发生，比如说像之前阿拉斯加航空的二六一次航班。那么这架飞机呢，并不是一个 737， 但是它是一架非常类似的麦道的飞机。那么这架飞机当时飞机尾部的安定面失控，它的控制机尾安定面的一个螺栓失去了这个调整的功能。当时飞机的安定面呢，就打到了一个让飞机向下的最大极限的位置，所以当时机师完全没办法去操纵。也就是说，这个时候无论机师做任何的努力。飞机最后都会是坠毁的命运，有可能飞机上发生了类似这样的事情，那么机师没有办法去改变这个飞机的命运，这是一种可能。那么还有一种可能就是像刚刚说的这个华航的事件，那么到底是因为什么原因诱发引起来的？这个一定是到最后的调查结果出来之后，我们才能知道。那么会不会是恐怖袭击呢？呃，首先来说，我觉得恐怖袭击的可能性不是没有。那么，恐怖袭击怎么样才能导致这个飞机有这样的坠毁？那么最直接的方式就是摧毁这个飞机的操纵系统。那么，波音737的操纵系统呢，是从驾驶舱里面的几条钢缆联络到飞机后面尾部的这些操纵面上的。那么，假如说飞机上有任何的爆炸，哪怕是小型的爆炸呢，如果在飞机的呃后半段伤害到了这些个用来传递操纵的钢缆的话，那么飞机也会进入失控。但是当时看到这个视频当中的录像呢，飞机在坠毁之前好像是没有起火的状况，但是是不是有破损是很难看出来的。但是我觉得在中国呢，其实安全检查这个方面好像做的还可以，所以。我并不觉得很容易就会有人把爆炸物带到飞机上，或者是提前安装在货舱里面，所以我觉得恐怖袭击的这种可能性不是没有，但是我觉得可能性也蛮小的。那么最后呢，会不会有天气原因？首先来说，因为在巡航当中啊遭遇天气的原因，最后飞机坠毁不是没有发生过，比如说像法航的四四七次航班，就是在巡航当中的遭遇了严重的天气。那么飞机上的重要传感器失去了工作的这个能力啊，然后最后飞机坠毁了。呃，那么飞机坠毁的这个途中，其实是因为机师失去了重要的大气数据参考，没办法知道自己飞机的飞行状态。那么飞机的飞行计算机呢，又给了机师很多错误的信息，最后综合起来导致出来这样的一个事故。那么这架飞机当时会不会也遭遇类似的事情呢？那么波音737这个飞机本身，它的电子系统就要比空巴的这些现代的线传飞机呢要简单很多。那么机师获得的这些飞行数据呢，相对来说也要更直接一点。但是其实波音七三七它的这些个主飞行数据呢，也是通过一个叫做 ADRS 这样的一个大气数据惯性导航系统提供的。也就是说，飞机的传感器在飞机外面收集的这些个模拟的数据，啊、呃，模拟就是所谓的这些不是数字的这些数据、啊，然后经过机上的计算机的一些个分析和运算之后，换算成能显示在。显示屏上的这些直接的、直观的数字信息传递给机师了。所以说，如果这些传感器或者计算机遭遇了一些个严重的问题，那么机师获得的飞行数据也会出现故障。那么机师会不会在这种出现了故障的错误的数据的诱导下，让飞机飞行出来了一个这样的姿态？这个也是有可能的。那么除此之外呢？强烈的天气原因在巡航途中导致飞机坠毁呢？其实不太可能。比如说像闪电啊、雷击啊，或者是剧烈的颠簸啊，这些有可能会导致飞机机身的一些小规模的损伤。但是，让飞机直接坠毁的话，我觉得这个可能性真的非常非常的小。但是呢，我查看了一下昨天在梧州地区的天气的报告。那么梧州昨天的报告是有中度的雷阵雨，所以说，那么飞机是不是会遭遇雷击呢？有这个可能。那飞机有可能当时也在云雾当中飞行，那么这个就很有可能会像刚刚前面说的华航的那个空难一样。那么飞机有可能当时在出现俯冲的时候，其实是在云层当中的。那么到底是不是？即使在云层当中出现了错觉，还是说这个云层只不过就是当时的一个天气啊，并没有对这个事故有太大的直接的影响，这个也需要到调查出来之后才能知道。那最后呢，我想说一说我在 Fly Radar 24这个网站上面看到的这个飞机的飞行轨迹。这个飞机其实一直都在这个八千九百米的高度正常巡航，直到在。下午的14点19分59秒的时候，它的飞行速度大概是457节，高度呢是 29,100 英尺，就是 8,900 米。到了14点22分16秒，这个飞机的高度已经坠落到了 9,075 英尺，下坠了将近两万英尺。那么换算下来呢，这一段的垂直下降速率是一分钟 15,600 英尺。那又过了大概十一秒钟，飞机的高度是六千五百二十五英尺。那换算下来，垂直速率是负的一万三千九百英尺。然后又过了四秒钟，当时的高度是四千三百七十五英尺，垂直速率现在就达到了三万两千两百五十英尺。最后的一次记录呢，是又过了四秒钟，在十四点二十二分三十五秒，飞机当时的高度是三千两百二十五米，那么垂直速率是一万七千。两百五英尺，所以说飞机大概在两分四十秒左右的时间里面下降了两万九千一百英尺。那么整个这一段的平均的垂直下降速率呢，都超过了每分钟一万英尺，这是一个非常不可思议的速度。那么当时看了这个视频监控的现场，飞机最后坠毁的那一段的样子。感觉应该差不多是会达到这样的一个下降率，因为正常来说呢，我们平时在飞机下降的时候，垂直速率都不会超过每分钟五千英尺。飞机下降的时候超过每分钟六千英尺的时候，驾驶舱里就会有一些警告出现了。所以说，呃，每分钟一万英尺的下降率是非常恐怖的事情。那今天呢 ，Ryan 的这个节目呢，差不多就先到这。那我想和大家聊这个事情呢，还是觉得。这是一个让人非常伤心的事情。那昨天呢，我也和其他的朋友聊了聊这个事件的一些看法。那，呃，很多人都非常伤心啊。然后我也觉得这是一个非常让人不安的事件。那非常希望这个事情的真正原因可以尽快水落石出，可以了解这个事情发生的真相。那这个事件，如果你有什么其他的看法呢，也欢迎你在我的 Facebook 或者是我的 Twitter 上给我留言。那 Ryan 的这些其他的平台呢，也都是同样的名称啊，叫做“机长说什么”，都可以搜索到。我的这些节目的内容，那最后呢，希望在这个事件当中不幸遇难的这些人的家人们，可以能够获得更多政府或者社会上的支持，能够坚强的度过这段时间。OK， 那我们今天的节目就先聊到这儿，非常感谢你的收听。那今天的话题呢有一点点沉重啊，那希望下一期节目呢，我们就可以聊一些轻松一点的话题。那我们下期再见 ，Cheers。